0: Es läuft.
1: Hier ist das Neue,
2: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
1: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt, unterstützt von Paul Pulwetia.
2: Hallo liebe Menschen, wir befinden uns gerade im Zoom, ähm, beziehungsweise eigentlich befinden wir uns in drei verschiedenen Städten, weshalb wir uns dieser technischen Hilfsmittel ähm, bedienen müssen. Das heißt natürlich auch, dass es bei dieser Aufnahme manchmal zu ähm, Interferenzen, Problemen kommen kann. Ähm, wir bitten diese uns zu verzeihen und hoffen, ihr habt trotzdem Spaß und äh, erkenntnisreiche Momente. Und ähm, wir, haben heute auch, wir sind deshalb in drei verschiedenen Städten, weil wir natürlich auch wieder einen Gast haben, dieser Gast heißt Max und wird gleich von Zeynep vorgestellt. Bevor sie das tut, möchte ich aber gerne ähm, ein paar Worte verlieren über das erste von zwei Büchern, die wir heute besprechen werden. Ähm, dieses erste Buch ist Eurotrash, äh, der neue Roman des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht. Ähm, wahrscheinlich kennen die meisten von euch Christian Kracht bereits. Vielleicht kann ich trotzdem nur kurz sagen, er ist einer der meistgelesenen Gegenwartsautoren seiner Generation ähm, hat unter anderem Bücher geschrieben, die "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" hießen und ähm, ja, er ist nicht nur eine der meistgelesenen Autorenfiguren äh, der Gegenwart, der deutschsprachigen Gegenwart, sondern halt, sondern auch ähm, einen, sondern er, Christian Kracht ist nicht nur eine, de, einer der meistgelesenen Autoren seiner Generation im deutschsprachigen Raum, sondern auch einer der am ähm, kontroversesten diskutierten. Ähm, sein neues Buch ähm, Eurotrash allerdings wurde bisher vor allem geliebt, gemocht, eher wenig angefeindet, was vielleicht etwas damit zu tun hat, dass Christian Kracht ähm, dieses Mal und zum ersten Mal den Move gemacht hat, die Erzählerfigur nach sich selbst zu benennen. Und womöglich macht, ihn, macht das dieses ganze Buch auch ein wenig unangreifbarer, aber dazu kommen wir vielleicht, kommen wir vielleicht später noch. Ähm, zunächst einmal eine kurz, kurz ein paar Worte zum Inhalt. Im, Mittel, Im Mittelpunkt von Eurotrash steht, steht eigentlich die Mama des Erzählers Christian Kracht, der von ihrem Sohn ähm, in Zürich abgeholt und auf eine Rundreise durch die Schweiz gebracht wird. Warum sie diese Rundreise unternehmen? Nun ja, man könnte sagen, weil, weil die beiden ihr schmutziges Geld, das sie in einer Plastiktüte mit sich herumtragen, loswerden wollen und damit auch die, die Geister der Vergangenheit, die sie nicht loslassen. Ähm, man könnte also sagen, sie versuchen, aus einem ewigen Kreis auszubrechen, um, um Frieden miteinander zu finden. Äh, an, an, diesem, an diesem Buch, an Eurotrash sind mehrere Sachen interessant, finde ich. Es ist einmal... Ähm, der, der, der Versuch, eben die Vergangenheit zu bewältigen, aber vor allem auch die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die dort entworfen wird, die keinesfalls ohne Komplikationen ist, aber nichtsdestotrotz irgendwie liebevoll. Ähm, darüber hinaus spielt Christian Kracht natürlich, wer schon mal ein Buch von Kracht gelesen hat, der weiß das, ähm, auch wieder mit dem Verhältnis von Wahrheit zu Fiktion. Es geht außerdem auch viel um das Geschichtenerzählen an sich, weil die Mutter ihren Sohn regelmäßig bittet, ähm, konstant absurder werdende Geschichten zu erzählen. Und dann gibt es auch sehr krachtypisch ein sehr breit gefächertes, sehr tiefgehendes Referenzsystem zwischen äh, Shakespeare, der deutschen Geschichte und auch ähm, den eigenen, den eigenen Büchern. Also es gibt immer wieder in Neurotrash äh, Referenzen, die den erfahrenen Krachtleser, die erfahrene Kracht Krachtleserin an äh, vergangene Bücher von ihm erinnern. Und in diesem Referenzsystem kann man sich natürlich sehr gut verlieren. Andererseits kann man daran auch viel äh, gute Gespräche aufhängen, hoffe ich. Deswegen... Ähm, wird mich natürlich interessieren, was unser Gast äh, über dieses Buch denkt und woran er sich beim Lesen aufgehängt hat. Ähm, und deshalb übergebe ich jetzt an dieser Stelle an, an die liebe Zeynep, damit sie unseren Gast vorstellt. Wen haben wir denn heute zu Gast? Zeynep?
1: Es ist der Max Czolek. Und ich sage jetzt ein paar Worte zu Max. Ähm, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, oder noch nicht über seine beiden großartigen Bücher, Gegenwartsbewältigung oder Desintegriert euch gestolpert seid. Wenn nicht, dann ähm, auf zu Buchhandlung, würde ich sagen. Äh, Max Scholleck wurde 1987 in Berlin geboren und lebt heute auch dort. Er ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber der Zeitschrift Alter Position zur jüdischen Gegenwart. Mit Sascha Mariana Salzmann hat er 2016 am Maxim-Gorki-Theater, den Disintegrationskongress und 2017 die Radikal-Jüdischen Kulturtage initiiert und vor kurzem auch die jüdisch-muslimische Leitkultur kuratiert im ganzen deutschsprachigen Raum. Außerdem sind seine Gedichtbände, Druckkammern, Jubeljahre und Grenzwerte die letzten Jahre erschienen im Verlagshaus Berlin. Und ja, hallo Max!
3: Ja, perfekt. Ja, das, das stimmt alles. Ähm, ja. uh. was, was kann man dazu sagen? Ich freue mich, dass wir hier heute zusammenkommen. Ähm, die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur haben ja unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Theater Neumarkt in Zürich stattgefunden, also mit Tine und eben auch unter Zusammenarbeit mit dem Wettermagazin. Wir sind hier also in einer illustren Runde und glaube, kommen das erste Mal seit diesen Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur auf diese... Weise zusammen. Und das allein ist schon ein Grund zu freuen, äh, zu das allein ist schon ein Grund zu freuen sich. Ähm, und wären da nicht noch diese zwei Bücher, die wir heute besprechen werden, hier nochmal zusätzlich Gründe der Feierei, ähm, einem möglichen, <lacht> einmal Eurotrash, über den jetzt gerade Sascha schon gesprochen hat, und ähm, den neueste Fall äh, von Rabbi Klein von Alfred Bodenheimer mit dem Titel Der böse Trieb. Ähm, aber Sascha, ich nehme gleich mal deine Frage auf, die du gestellt hast, äh, an welchen Punkten mir dieses Euro-Trash von Christian Kracht ähm, sozusagen am besten gefallen hat oder wo es mich am meisten zum Nachdenken gebracht hat. Und man, ich muss schon sagen, vielleicht bevor ich anfange, über dieses Buch zu reden, dass ähm, ein eine Teilnahme an einem Gespräch über Christian Kracht auch ein bisschen die Qualität eines Geständnisses hat. Ich gestehe sozusagen mein Guilty Pleasure, dass ich schon lange Christian Kracht Bücher lese, obwohl mein Umfeld außerordentlich kritisch auf Christian Kracht guckt. Und ich sage dann immer, ja, ja, das ist natürlich schwierig, aber heimlich habe ich sein Buch unter dem Bett und lese es. Und ich würde auch behaupten, dass das, was mich an Kracht interessiert, tatsächlich... Ähm, etwas ist, was ich für außerordentlich kritisch und auch sehr interessant halte, von dem ich weder weiß, ob der Autor Kracht das so sieht, noch ob ähm, andere Menschen, die Kracht toll finden, das interessant finden, aber mich interessiert tatsächlich diese Dimension der Verdrängung, ähm, die die bei Kracht immer wieder als Verdrängung und Rückkehr des Verdrängten auftauchen. Das sind Figuren, die, in, würde ich sagen, in all seinen Büchern eine Rolle spielen, ähm, wo es in jetzt in Eurotrash äh, wieder, muss man sagen, ganz stark auch um die Verdrängung von ähm, Gewalt und Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und die Bereicherung, äh, die daraus hervorgegangen ist, geht. Und das finde ich einfach eine, ähm, ein Thema, was, was ich nicht so viel in der Gegenwartsliteratur finde in Deutschland äh, und im deutschsprachigen Raum und wo ich Kracht und vielleicht Seebald und noch ein paar andere AutorInnen einfach für sehr, sehr wichtig halte, wo ich immer wieder mit großem Interesse genau diese Teile mir anschaue, wo er probiert, die eigentlich irgendwie fast schon obszön langweilige Erzählungen von Oberschichtsreichtum immer wieder in diese Abgründe kippen lässt von Verdrängung, von Missbrauch, von Sucht und all den Dingen, die sozusagen mitlaufen.
2: Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Ich, ich bin auch jemand, der so gut wie alles, was Christian Kracht geschrieben hat, gelesen hat. Und ich, man hat natürlich beim, beim Krachtlesen irgendwie durchaus gemischte Gefühle. Und aber, um glaube ich zusammenzufassen, was, was ich. Was ich interessant finde oder was, was mich sozusagen zu so einem, ähm, zu, zu jemandem macht, der sich, wenn ein neues christian Krachbuch erscheint, das erstmal blind kauft, ist ähm, ein, ein Zitat aus einem Interview, ähm, was sein Lektor und Verleger Helge Malchow ähm, vor ein paar Jahren gegeben hat. Ähm, in dem es tatsächlich um diese Lektoratsarbeit mit Christian Krach geht. Ähm, ich zitiere, »Das Entscheidende ist am Ende immer die Ambivalenz. Sie ist es, die Krachs Bücher so haltbar macht. Wenn man sich nur auf die ironische, satirische, spielerische oder imaginäre Seite des literarischen Textes konzentriert, dann entgeht einem, dass sie trotz allem auf einer zweiten Ebene doch ein Kommentar zum Zeitgeschehen oder zur Zeitgeschichte sind. Man kann sich einen Leser, eine Leserin vorstellen, der dem Autor dieses Spiel vorwirft, weil er dadurch nicht greifbar oder nicht definierbar ist. Aber im radikalsten Sinne ist das die Aufgabe der Kunst im Gegensatz zu politischen, journalistischen oder wissenschaftlichen Diskursen. Krachts Literatur hält dieses Verhältnis von Sprache als Gestaltung und Sprache als Wiederbeschwiegelung im Schwiebelzustand. Dadurch entstehen Freiheitsräume, bei denen man als Leser eine riesige Freude empfindet, weil sie einem selber Freiheitsräume für das eigene Denken eröffnen und das ist so eben was ich zusammenfassen würde unter man kann da man kann man kann also ist, ich glaube sehr verschiedene LeserInnen können sehr verschiedene Sachen auch in diesem Eurotrash finden eben man manch einer man könnte sich jetzt darauf konzentrieren auf die äh, den Versuch die Vergangenheit zu bewältigen die ähm, Christian Kracht äh, die Romanfigur äh, unternimmt indem er äh, indem er sehr konkret über die, ähm, die NS-Vergangenheit seiner Familie spricht, seiner Familie mütterlicherseits vor allem, aber auch über, über seinen Vater, die ehemalige rechte Hand von Axel Springer, aber auch über persönlichen Missbrauch und die, die Vergewaltigung seiner Mutter und so weiter und so fort. Also sprich, es geht schon sehr, es wird sehr schnell sehr düster in dem Buch. Auf der anderen Seite ist es, er erzählt es aber auch eine quasi so fast eine rührende Geschichte, finde ich. Ähm, unter, und auch in, im Hinblick darauf kann man dieses Buch herlesen: ja Auf einen, einen Sohn, der versucht, seine Mutter zu verstehen und mit seiner Mutter, bevor sie stirbt, nochmal eine letzte Reise zu machen. Ähm, aber vielleicht wäre es interessant, an der, an der Stelle mal Zeynep und Tine mit reinzuholen, die beide uns vorher gesagt haben, dass sie nicht so die klassischen KrachtleserInnen sind, wie sie. Wie Sie, diese beiden, wie Sie dieses Buch wahrgenommen haben.
0: Also ich habe auch schon mit Max und auch mit euch, Sascha und Selb, gesagt, ich war bis dato kein kracht -Fan. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als kracht äußern würde, aber tatsächlich hat mich Euro-Trash berührt und in einen Bann gezogen, den ich nicht erwartet hätte. Weil als ich Kracht entdeckt hatte, habe ich in München gelebt und Kracht war so gefühlt the hottest shit. Und jeder, der wie in dieser coolen ähm, Münchner Szene war, hat Kracht vergöttert und ich habe es einfach nicht entstanden. Für mich war das immer so, mir ist das zu... Also nicht zu plump, mir ist es zu salopp, mir ist es zu cool. Ich kann mit diesem Marken-Name-Dropping nichts anfangen. Mir ist es zu unnahbar und ich war echt immer so, boah, ich kann es nicht lesen, mich interessiert es auch nicht. Und deswegen war ich jetzt wirklich gespannt auf Euro Trash und habe mich wirklich sehr gefreut, das zu lesen. Und ich fand es ein sehr ambivalentes Buch, das ist, äh, glaube ich, wirklich das Wort, das ich dafür benutzen würde, weil es ist einerseits diese irgendwie Traurigkeit, diese Zärtlichkeit, die, wie er seine Mutterfigur auch beschreibt, diese Ambivalenz, die er zu seiner Mutter hat, dieses verdrängte Verhältnis, das er, also der Protagonist der Geschichte äh, zu seiner Vergangenheit hat. Ähm, ich fand das aber auch extrem witzig und geil zu lesen, gerade wenn man in Zürich wohnt und trotzdem auch einen deutschen Background hat wie ich, diese raffinierten äh, Schweizbezüge, die er reinbaut. Ich musste so laut lachen, diese Beschreibungen, wie er Zürich beschreibt, oder Bern, oder was mit Staat passiert ist, äh, seitdem er da weggegangen ist. Und das hat mich extrem aufgeheitert, ähm, weil ich kenne es selten, dass man über Zürich und die Schweiz auch so kritisch schreibt und diesen... Ähm, Hass, den er irgendwie dann doch auf die Schweiz hat und diesen Hass, den er auf Deutschland hat, aber trotzdem äh, die Schweiz doch noch ein bisschen besser findet als Deutschland. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht,
1: das tatsächlich zu lesen. Cool. Ähm, ja, also ich war, ähm, also Christian Kracht ist total an mir vorbeigeschrammelt. Ich habe noch nie was von ihm gelesen gehabt. Gehört, voll viel und deshalb war ich auch super gespannt darauf, das irgendwie zu lesen und das auch als quasi den ersten Krachtroman in der Hand zu halten. Und dann war ich tatsächlich richtig begeistert, also ähm, quasi um mich nicht zu wiederholen, weil ich sehe das ähnlich, dass mich ähm, die, der, der Humor und die Zärtlichkeit und die Ambivalenz total gecatcht hat, als auch so die die Sprache an sich, also ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, was ich da erwartet habe. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich das so ähm, nah an mich ranlassen kann oder dass ich das so ähm, nachempfinden kann. Ne? Also, dass dann plötzlich bei diesen Themen eine Empathie bei mir getriggert wird, wo ich mir so denke: Ah, fuck, ah, ich kann, ah, ich verstehe das plötzlich. Oder oder da ist ähm, da ist jemand so durchlässig mit ähm, ja waren oder nicht waren ähm, Ereignissen und, und Geschehnissen und Traumata, als dass ich davon total, als dass ich mich darauf total gut einlassen konnte. Und ich würde total gerne ähm, einen, einen Satz aus dem Buch vorlesen, wo ich so dachte,, ah, da da hat er mich dann total bekommen und vielleicht schließt das so den Kreis dahingehend, als dass wir auch darüber reden können, was eben auch so Vergangenheit angeht und wie man mit dieser umgeht und wie man diese aufarbeitet oder auch nicht. Und das ist der Satz, denn alles, was nicht ins Bewusstsein steigt, kommt als Schicksal zurück. Und da war ich so, ja, ja, <lacht> das stimmt einfach so. Und das stimmt irgendwie nicht nur, nicht nur auf der Ebene, sondern, sondern wo man sich irgendwie so denkt, finde ich auch, in heutigen Debatten, die auch die Debatten der letzten Jahrzehnte waren, ja, wenn man sich eben mit was nicht auseinandersetzt, dann beißt es einen immer in den Arsch. Auf verschiedenster Art und Weise, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und da dachte ich so, ja, das, ähm, das, das, das stimmt einfach. Und wo ich so dachte, tut er das damit? Also woran arbeitet er sich oder wo habt ihr das Gefühl, woran arbeitet er sich in diesem Buch ab? damit es ihn nicht immer, also arbeitet er sich so an seinen eigenen Dämonen ab, damit sie ihn nicht mehr heimsuchen? oder sie, Also wie wie habt ihr das, ging es euch damit auch so?
3: Also ich finde, vielleicht um nochmal einzukreisen, wie die Mechanik oder das, sagen wir mal, der Bausatzkracht in diesem Buch funktioniert, dann hat man doch eine sehr stark, fast schon Sky Dumont-mäßige Faszination für ähm, für sowas wie Oberschicht, ne, und sowas wie neues Geld, altes Geld, ähm, die, Name-Dropping ist nicht mehr ganz so schlimm wie in Faserland, aber es ist natürlich immer noch vorhanden. Andauernd wird von Hermes irgendwas verwendet. Ich weiß, nicht, das ist so die Marke dieses Buches. Warum auch immer. Mhm. Ich, das, da, und da kann ich Tina nur zustimmen, das entgeht mir auch völlig, was diese Dinge dann eigentlich bedeuten. Vielleicht bedeuten sie auch nichts. Sie markieren einfach nur einen, einen Lebensraum, in dem solche Sachen halt irgendwie wichtig sind. Ähm, und gleichzeitig ist dieses, dieses Oberschichtsfaszinationselement gekoppelt an die Abgefucktheit der Figuren, die Tablettensucht, die Alkoholsucht, die Missbrauchserzählungen, die nazi erzählung Und ich finde, da kann man Kracht schon auch ähm, vorwerfen, und es ist ja auch vielfach getan worden, dass er da mit kokettiert und dass er da auch ganz bestimmte Knöpfe drückt. Ähm, und das sehe ich auch, das tut er auch, und er, er drückt sie auch bei mir, <lacht> muss man halt einfach sagen. Ähm, und ich glaube, also man könnte sagen, jetzt mal fies gesagt, äh, live Rand ist Kracht ohne Verdrängungselement. Also sozusagen da passiert dann wirklich nichts mehr in diesen Büchern. Mhm. Und, ne, und also ich finde, da ist, da ist sozusagen das Kracht schon interessant, weil er diesen, diesen Abfuck erzählen will oder weil die Figuren diesen Abfuck abbilden und nachbilden und gleichzeitig und das wäre eine Kritik dann im Buch ich hatte das Gefühl es fängt sehr sehr stark an ich fand es zwar mit sehr breiten intensiven Farben irgendwie ein, also erzählt am Anfang und für mich verlor das Buch aber dann nicht es verlor nicht sondern es 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 hob, es hob nicht ab also sozusagen ich hatte das Gefühl die Rotorblätter rauschen das wird alles immer intensiver ich hatte okay cool jetzt geht's los wie äh, 1979 in dem in dieser Novelle von von Kracht jetzt sozusagen wird gleich richtig aufgedreht und dann blieb es aber so auf so einer irgendwie auf so einer Ebene dann stecken auch die Reise selber fand ich irgendwie nicht so nicht so intensiv wie ich gedacht hätte und vielleicht ein Beispiel dafür auf dem Gipfel wo dann äh, ein Teil des Geldes wegfliegt ich glaube so viel kann man sagen weil es eh äh, irgendwie auch egal ist ob sie es schaffen das Geld auszugeben oder nicht ähm, da treffen sie ja diese drei Figuren, ne? Und also diese drei Frauen sind es, glaube ich, die als indische Frauen bezeichnet werden und im Nachhinein wird klar, das sind so äh, irgendwelche so Hexenfiguren oder so. Oder könnten sie zumindest sein, ne? oder so mythische Legendenfiguren. Und da dachte ich mir, ja, ich glaube, ähm, eine, also sozusagen ein anders aufgelegter Kracht hätte diese Figuren dann tatsächlich als solche erzählt. Und das hat mir so ein bisschen, also ich hatte irgendwie das Gefühl, da wird nach hinten raus, das Buch ähm, wirkte dann fast ein bisschen schmal, ein bisschen unmutig in dem, was es an, an Mythos und an sozusagen Realitätsverschiebung und so hätte erzählen können.
2: Was hättest du dir denn, ähm, oder du bist ja offensichtlich dann auch schon mit einer gewissen Erwartung rangegangen, was hättest du dir denn gewünscht, also was was noch so, wie es so, weitergeht ja. quasi?
3: Ja, ich glaube, was also ich glaube, es wird einem ja bei jeder Lektüre äh, von, von Büchern von AutorInnen, die man kennt, nochmal klarer, was man eigentlich an den AutorInnen bekannt hat oder was man so glaubt, äh, was diese AutorInnen besonders gut können. Und ich glaube, mir ist bei diesem Buch jetzt klar geworden, dass ich das, dass ich an Kracht schätze, dass er in der Lage ist, ähm, ähm, diese, diese Dimension des Mythischen aus einer an sich nicht mythischen Situation heraus zu entwerfen. Also quasi so eine Art, und das ist eben nicht Faserland, sondern eben 1979 zum Beispiel, wo, ähm, wo es ja wirklich, ein, es geht ja um zwei Studenten, die in den Iran zur Revolution fahren, dann nach Indien, da so eine ähm, Hippie-Erfahrung machen, indem sie auf den Knien um einen äh, Berg rutschen und dann ähm, in, in China in einem äh, Menschen, in einem Gefangenenlager enden. Und das hat alles. Das ist ja erstmal so erzählt. Man kann es ja auf unterschiedliche Weisen erzählen. Und ich glaube, was was diesem Buch was es so besonders für mich macht, ist dieser ähm, fast schon dieser fast schon ähm, ja, mythologische Filter, der darüber liegt, obwohl es eine Geschichte aus unserer Zeit ist. Und ich finde, dass Eurotrash ähm, ein bisschen an der Sozusagen auf, in, in, es ist fast, als würde es diese tiefen Ebene nicht erreichen, ähm, sondern eigentlich auf dieser sehr roadtrippigen Ebene verbleiben, mit immer wieder ganz kleinen Momenten, äh, als sie in diesem Biohof sind, wo es an der Tür klappert, oder als sie auf dem Gipfel sind, wo sie diese Frauen treffen. Aber es sind immer nur so Andeutungen von etwas, was gar nicht mehr auserzählt wird. Und ich glaube, da, da gab es einfach auch schon Krachbücher, da wurden diese Dinge dann auserzählt.
2: So. Eigentlich wär, ist es ja das Klassische, also so wie die Bücher funktionieren. Ich meine, bei ähm, Imperium äh, endet der die, die Hauptfigur damit, dass sie sich den, äh, den eigenen Finger ab, aufisst und ähm, völlig, völlig wahnsinnig wird. Und dann, und, äh, und dann wiederum bei die Toten eskaliert es ja auch irgendwann völlig in Gewalt und so weiter. Während in dem Fall gibt es halt quasi so ein Es gibt ja fast ein Happy End. Das glaube ich, auch sehr, sehr ungewöhnlich für Christian Kracht. Das ist sozusagen Davor ist es irgendwie Die Bücher davor waren alle vielleicht ein bisschen fatalistischer in dem Sinne, dass die Figuren ähm, ihrem Schicksal ähm, Was vielleicht durch diese Also, weil sie diese die Dinge, die dunklen Sachen, die in der Tiefe äh, lauern, halt versuchen zu verdrängen, enden sie übel. Ähm, und das ist jetzt sozusagen dieses Buch, wo es dann eher so ein quasi fast so eine, zum ersten Mal bei Christian Krach, glaube ich, so eine Art ähm, heilendes Moment am Ende gibt. Was ich wiederum ziemlich interessant finde jetzt ist, das ist natürlich super schwer bei so einem, gerade wenn man so eine, alle, alle Bücher von einem Autor gelesen hat, das und jemand, und dann auch noch von einem Autor, der so sehr damit spielt, mit diesem, diesem, was du sagst, mit dem mythologischen und gleichzeitig dem realistischen, aber auch den Oberflächen, also sprich, wo das, das so vielschichtig ist und auch so viel Raum für Kritik lässt. Ähm, da jetzt sozusagen innerhalb von einer halben Stunde zu so einem wirklichen Fazit zu kommen. Aber ich finde das auf jeden Fall super interessant und ich würde vielleicht dann noch nochmal so in die Runde geben, was die anderen darüber denken, ohne halt dieses gesamte Werk dabei im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, also ich glaube, ich kann es ein bisschen auch von meiner Erfahrung, meiner letzten, also ich habe Imperium gelesen und Faserland. Ähm, und ich glaube, diese Entwicklung, finde ich gerade irgendwie spannend. Weil ich verstehe auch, wenn seien die Fans ähm, sich was anderes erwarten oder auch einen anderen Drive haben und einen anderen Speed, den man sonst kennt aus so Kracht-Romanen, äh, die nicht zum Beispiel überhaupt nicht angesprochen haben, fand ich dieses Buch äh, in so einer ganz anderen, ehrlichen und einer milderen Variante eigentlich oder einer älteren, älter werdenden Variante von Kracht. Das war nicht mehr so auf so einem Speed-Trip, wo alles so ähm, durchspeedet, also Faserland war für mich wie so eine Popreise, so eine Drogenpopreise eigentlich im Livestreaming durch die BRD irgendwie der späten Kohljahre. Mhm. Das war wirklich so ein Blutsch. Und ich war so, hey, stopp. Da wurde auch ganz viel mit diesen Leerstellen, von denen ihr vorgesprochen habt, nämlich gearbeitet, ganz viel wurde eben, fand ich, nicht auserzählt und finde nämlich, dass es in Eurotrash viel mehr auserzählt wird. Also, dass diese Lehrstelle viel kleiner wird, dass die Sprünge, wo der Erzähler und der Protagonist sind, wie viel klarer sind. Das konnte ich zum Beispiel, was ich klar verstehe, auch dass bei Faserland da so eine große Faszination auch war, konnte ich jetzt aber in Eurotrash total nachvollziehen und die hat mich total milde gestimmt, auch mit Kracht, wo ich mir dachte, ah, interessant, ähm, es geht nicht mehr um den Exzess, sondern es hat auch wie was Versöhnliches, mit seiner Mutter vor allem, also mit seinem Vater und der Vergangenheit von seiner Mutter, also, ihrem, also seinem Großvater. Da wird er niemals Ruhe finden. Das sind auch die Geister, die ihn immer wieder heimsuchen werden. Und deswegen, ich kann verstehen, wenn Max, du sagst, ähm, du hast dir ja auch von so einem Roadmovie was anderes erwartet. Aber für mich ist es wie 25 Jahre später. Der Typ hat jetzt eine Tochter, glaube ich auch, oder ein Kind äh, auch in dem Buch und eine Frau. Der ist irgendwie anders angekommen er macht auch diese Referenzen, finde ich, irgendwie ziemlich geil auf sein vergangenes Ich, wie er darauf eingeht und sagt, boah, da war ich so oben drüber und jetzt bin ich irgendwie nach Faserland noch mal anders angekommen. Und ich glaube, das war für mich echt das persönliche Versöhnungsmoment mit Christian Krach. Deswegen, ich fand den Speed irgendwie gut. Und auch das Langsame und auch irgendwie habe ich mich oft gefühlt, wie so die Mutter auch, die so ein bisschen langsamer ist und die so ein bisschen hinterhergeschleppt wird und da muss man auch ein bisschen mehr erklären. Und trotzdem hat die Mutter so eine geile Schärfe. Also ja, so vielleicht.
3: Was ich ja spannend finde daran, dass wir hier zwei Bücher besprechen, ist, dass wir sie auch vergleichend besprechen können. Mhm. Und ich finde, also wir können natürlich über kraft reden, man könnte jetzt nochmal... Ähm, Sollen wir mal einsteigen, entweder in Vergleich oder in die Frage, wer liest eigentlich Kracht? Und wie sieht es eigentlich aus, also wer aus welchen Gründen? Sind das die gleichen, darüber hatten Tina und ich im Vorfeld geredet, sind das die gleichen Boys, die sozusagen Edgy Ernst Jünger lesen und Edgy Herr Richard Wagner hören? Oder ähm, also und das ist es natürlich auch, Kracht, also ich glaube, es gibt schon eine Gender-Dimension auch in äh, Kracht, Fantum. Mhm. Ähm, die was mit Gewalt zu tun hatten, der Faszination mit Gewalt und so. Ähm, und ich glaube, das, das, müsste man vielleicht auch einfach nochmal sagen, dass, dass da, dass das auch eine Rolle spielt, äh, in der, in der Rezeption sicherlich. Und gleichzeitig glaube ich, gibt es, gibt, lässt dieses Buch, ähm, das hat Malcho ja auch in, in dem Zitat, was Sascha vorgelesen hat, nochmal hervorgehoben, ähm, Raum für andere Interpretationen oder Raum dafür, ähm, andere einen anderen Zugriff zu erkennen. Und ich glaube, das ist was, was immer ein Problem ist, wenn man wenn man so Figurensprache hat, dass es schwer ist zu unterscheiden, ähm, ist die Figur eine rassistische Figur und äh, benutzt deswegen rassistische Sprache zum Beispiel, mhm. oder ist es eine... Reproduktion von Rassismus in der Figurenführung, die vom Autor vorgenommen wird, der Autor. Und ich glaube, das war was, was bei Kracht natürlich als Ambivalenz immer wieder auftaucht. Jetzt bei Eurotrash ein bisschen weniger. Ähm, da könnte man eher sagen, die Häufung der der äh, Katastrophen erzeugt eine Abschwächung der jeweiligen äh, und, äh, Betrachtung. Ne? Also man sagt dann, es reicht nicht, dass die Leute mit Nazi-Geld arbeiten. Die müssen auch alle noch Missbrauchserfahrungen haben. Oder irgendwie Sadisten sein mhm. oder so. Das ist so ein bisschen ist ein Vorwurf, was man Litel mit den Wohlgesinnten auch gemacht hat und ich glaube auch zurecht machen kann, mhm. ähm, dass da so sozusagen Perversion auf Perversion ge gehäuft wird, ähm, bis, bis so ein bisschen alles so ein bisschen un undeutlich wird.
0: Weil da ist tatsächlich noch eine Frage, die ich sozusagen an die beiden kracht geben würde, das, was du vorher angesprochen hast mit der Gender-Thematik. Also ich verstehe, dass die Faszination von männlich gelesenen Menschen zu Kracht noch mal größer ist. Aber ich habe mich wirklich gefragt, ist das nicht eines der wenigen Bücher von Kracht, wo eine weibliche Protagonistin Teil hat, wo es auch wirklich eine klare Frauenfigur gibt, die so eine Stärke hat wie die Mutter? So, dafür kenne ich mich zum Beispiel zu wenig aus, aber ich habe das schon irgendwie so als Entdeckung vielleicht ähm, der weiblichen Protagonistin auch gelesen. und auch,
2: das, und auch ist, das ist tatsächlich die erste starke weibliche Figur, die Christian Kracht in einem von seinen Büchern äh, eingebaut hat. Und tatsächlich eben, das ist so eine... Also ich glaube, ich kenne auch nur... Ähm, Intensiv, also alle intensiven KrachtleserInnen, die ich kenne, sind Leser. Und ähm, auf jeden Fall glaube ich auch, dass Max total recht hat mit diesem, dass das so ein, dass, dass vor allem in der Vergangenheit oder bisher äh, die Faszination für Christian Kracht ähm, daher entstanden ist, einmal über diese Figur des Dandys, die er auch und dieses Spiel damit wer ist die Person dahinter und dass Christian Kracht auch irgendwie sich in seinen Interviews immer sehr distanziert gibt und sozusagen so ein Faszinosum oder so ein, so ein, auch so was Mythisches um seine Person herum aufgebaut hat. Und ähm, vielleicht ist ihm selber auch aufgefallen, es gab, gab ja vor ich weiß nicht, ob es vor drei Jahren oder vor vier Jahren war, diese Poetik-Vorlesung, wo er zum ersten Mal über seine Missbrauchserfahrung gesprochen hat, dass vielleicht ähm, irgendwie diese, diese, diese Figur des unnahbaren, weltreisenden Rich Boys, der irgendwie ähm, so angezogen ist von, von Gewalt und von diesen ganzen ähm, diesem dieser düsteren deutschen Romantik und das ist ja auch was was sich irgendwie überhaupt so durch die Kunst der Bundesrepublik zieht das sind ja kann man ja genauso über irgendwie Christoph Schlingensief sagen wie über Frank Castorf oder so so dieses dieses diese dieses enorme Interesse an Gewalt und und an äh, und an den den und an, der, und an gew romantischer Gewalt, könnte man vielleicht sagen, also an, an dem Gewalttätigen, an Romantik und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon irgendwie was natürlich auch sehr, sehr Deutsches, was da passiert irgendwie und in sehr, ne, die, sehr in deutsche Traditionslinien reinpasst. Äh, und vielleicht ist sozusagen dieser dieses Buch jetzt auch so eine Art Versuch, davon ein Stück weit, also einerseits natürlich weiterhin in diesem diesen Themen verhaftet zu sein, aber davon ein Stück weit loszukommen, weil ähm, das so wie so wie Max halt sagt, es fängt ja an mit diesen klassischen Krachthemen, nur dass sie deutlicher angesprochen sind und deutlicher auf äh, die Biografie seiner Familie bezogen sind, ähm, aber es endet halt ganz woanders und es endet damit, dass es halt sozusagen weggeht von diesen männlichen Erzählerfiguren und hin zu dieser, Vi zu dieser äh, sehr gle gleichzeitig irgendwie sehr ähm, dunkel gezeichneten, aber trotzdem extrem liebenswerten Figur. Und das ist vielleicht auch die erste Figur, bei der ich sagen würde, ähm, also die erste Christian-Kracht-Figur, bei der ich sagen würde, die mag ich wirklich. Was,
3: glaube ich, was vielleicht auch ganz interessant ist. Die, das ist interessant, ich fand die Mutter nicht so sympathisch, ehrlich gesagt. Also mich hat die nicht, ich hab, hatte keine liebevollen Gefühle ihr gegenüber. Aber ich weiß nicht, wie Tine ähm, mhm. zum Beispiel du es erlebt hast.
0: Also ich fand die Mutter eben auch da mit dem Wort Ambivalenz. Äh, die, ich fand die super ambivalent, aber ich fand in dieser Mutterfigur äh, durchaus auch so ein Drama unserer Gesellschaft gezeichnet oder was heißt alt werden, was heißt ähm, irgendwie auch so für sich allein in so einem Haus, klar, klar Klaas ist immer mit dabei, aber es war für mich trotzdem so eine vereinsamte Figur, also sei es von ihrer Kindheit bis so, wo sie endet, äh, in einem superreichen, ähm, abhängigen Verhältnis und sie wird nicht mehr für ganz voll gehalten und trotzdem finde ich, ähm, die berührendsten Stellen in dem Buch fand ich nämlich tatsächlich die ehrlichen Zwiegespräche, die er da mit der Mutter hat in der Gondel, wo sie ihnen dann mal so sagt, so, Alter, jetzt sei mal nicht so äh, so ein Baby oder ich weiß ganz mhm. genau, was du mit dieser Reise vorhast, das willst du doch nur für deine eigene Katharsis machen und ich spiele hier deine Hauptrolle. Und das Einzige, was er dazu sagen kann, ist eigentlich dieses Boom, voll eingeloggt. Da hat die Mutter endlich mal so mir auch gesagt, wer ich bin, ich kann dem gar nichts hinzufügen. Und das fand ich irgendwie extrem berührend, eben genau diese Szene, wo sie in so eine Gesprächskultur gehen und auch diese Mutter, die immer sagt, erzähl mir eine Geschichte. Und das fand ich irgendwie, hatte für mich diese Frau so ein bisschen ähm, die diese Vereinsamung, aber die Suche nach dem immer geliebt werden und der Zuneigung vom Sohn, die sie wie nicht ausdrücken kann, aber es trotzdem wie dann passiert an so manchen Stellen oder auch wenn ihr die Haare kämmt oder diese ähm, doch finde ich dann berührenden Szenen, wenn er ihr den Darmausgang entleert. Ähm, was heißt es auch, mit Eltern anders umgehen zu müssen? Also ich fand daran so viele Punkte, die ich so interessant fand, weil es ist keine einfache Mutter-Sohn-Geschichte, aber es ploppen immer wieder so super schöne Elemente auf, die jenseits dann nochmal von der Familiengeschichte, so eine Gesellschaftsebene reflektierte. Und wie finden wir eigentlich auch übergenerationell zusammen oder wie finden wir es über Vergangenheiten zu sprechen? Das fand ich extrem toll. So. Und deswegen fand ich sie auch eine extrem liebenswürdige Figur.
2: Wollen wir an de den Punkt jetzt vielleicht so über dieses Geschichten erzählen und so vielleicht nutzen, um ähm, Alfred Bodenheimer mit reinzuholen?
3: Mhm. Ja. Ähm.
0: Passt nämlich, finde ich, auch, weil ich finde, auch bei Alfred Bodenhammer sind sehr viele starke Frauenfiguren präsent. Und sozusagen eine kleine Kurzzusammenfassung. Also Alfred Bodenhammer ist judaistik in Basel und hat den wunderbaren Rabbi Klein erfunden, der verschiedene Fälle in der jüdischen Community in Zürich löst. Und das ist jetzt sein sechster Fall und es passiert ein Mord an einem seiner Seelsorgerklienten und ähm, in diesem Buch geht es aber finde ich auch um Verstrickungen der Schweizer Wirtschaft bis rein in den Kongo es geht um äh, Korruptionsvorfälle äh, und was ich natürlich besonders großartig bei diesen Büchern finde ist dass es wie so ein Mix aus Spannung und Ethik und auch eine inklusive Wissensvermittlung über das Judentum ist, so ganz plump gesagt, finde find ich das ziemlich geil zu lesen, weil es mehr ist als nur ein gut geschriebener Krimi und das ist mein Guilty Pleasure. Ich liebe mhm. Krimis lesen ähm, und für mich sind Krimis immer das Beste, um runterzukommen und deswegen hat mir das Buch sehr Spaß gemacht und das hat auch Max vorgeschlagen und vielleicht könntest du Max ähm, ein bisschen schildern, warum du es auch vorgeschlagen hast, dass wir es lesen sollten. Mhm.
3: Mhm. Äh, ja, gerne. Ähm, also Alfred Bodenheimer ist ein, ein Bekannter, vielleicht auch ein Freund von mir. Ähm, das haben wir noch nicht gemeinsam entschieden, glaube ich, aber also wir kennen uns schon <lacht> seit ein paar Jahren. Äh, ich war vor ein paar Jahren auf einem Panel äh, zu jüdischer Lyrik. Da habe ich auch Adi Sar aus Israel, Mati Shmoelov, der mittlerweile in Berlin lebt, aber auch aus Israel, kommt kennengelernt. Und Bodenheimer lebt zwischen... Jerusalem und Basel. Und ähm, damals habe ich ihn das erste Mal kennengelernt wegen einem Essay, was er geschrieben hatte über die Beschneidungsdebatte mit dem Titel Haut ab, äh, was ich so genial fand als Titel, dass ich dachte, allein dafür äh, muss ich diesen Mann ja. einfach mal, also mal kennenlernen. Ja. Äh, und ähm, ich finde interessant ist an ähm, Bodenheimer gerade in der Zusammenstellung mit Kracht, und darum ging es ging es mir insbesondere, dass hier äh, jemand eine ganz andere Schweiz erzählt. Es spielt auch in Zürich, aber es spielt in einer ganz anderen Community. Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Vielfaltsargument, sondern daran wird vielleicht auch sichtbar, dass Kracht eigentlich nie, nie in meiner Erinnerung von lebenden Juden erzählt. Immer nur von Toten, immer nur von enteigneten und, und ausgebeuteten ja. und, und vernichteten Juden mhm. und denjenigen, die davon profitiert haben. Und ich finde es schon interessant oder oder auch wichtig zu unterstreichen, dass, dass sozusagen Boden, Bodenheimer hier eine Lebendigkeit, auch eine jüdische Lebendigkeit ähm, erzählt, äh, auch wenn es eine sozusagen immer kleiner werdende Gemeinde ist. Also für den Diskurs gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Jüdische Gemeinden sind, glaube ich, immer nur kleiner, nie größer geworden und man fragt sich, warum sie <lacht> immer noch da sind. Ähm, das sozusagen ist, worum es hier in dem, in dem Roman von oder in dem Krimi äh, von Bodenheimer geht. Und das finde ich. Irgendwie eine schöne und auch interessante ähm, Bespiegelung dieses, dieser Zürich-Erzählung vom Zürich der Goldküste bei Kracht. Mhm.
0: Tatsächlich, ähm, sozusagen, was ich vorher meinte, mit dem Zürich wie Kracht es sozusagen auch so einer Ironie gebrochenen Art und Weise macht. Also auch diese Ho Hochnässigkeit der Zücher macht ähm, sozusagen Bodenhammer auf einer ganz anderen Ebene und die Jewish Community. Es spielt aber auch streckenweise in Deutschland, muss man sagen, mhm. und in Basel. Ne? Also es ist ja. ja auch wie so ein bisschen so ein Reisebuch. Also er reist auch in der Schweiz umher. Mhm. Ein bisschen auch wie Kracht in mhm. der Schweiz umherreist. Ähm, und was ich interessant fand, was du auch gesagt hast, sozusagen, es ist wie so die lebendige äh, jüdische Kultur, wird auch beschrieben, die total spürbar ist, finde ich wenn man in Zürich auch lebt. Also ich wohne in, im orthodoxen Viertel und ähm, man bekommt das auch alles mit. Und ich glaube, ich kenne keine Stadt, wo man das auch so aktiv mitbekommt. Und ich fand es extrem äh, cool, dieses Buch zu lesen, weil es geht auch um das Laubhüttenfest. Ähm, und da ist ja auch dieser Skandal. Und das La die Laubhütten, die aufgestellt werden, ist auch tatsächlich meine erste Begegnung in Zürich dann, mhm. weil ich dann wirklich nachgucken musste, weil ich so durch die Straßen gelaufen und überall standen diese Hütten mit den geöffneten Dächern. Und das musste ich tatsächlich nachgucken, weil das kannte ich nicht. Und deswegen fand ich es dann geil, das in dem Buch jetzt auch nochmal äh, nachzulesen, was diese Bräuche sind. Und das macht total Spaß, finde ich, sich mit dem auch intensiver auseinanderzusetzen, vor allem, wenn man in Zürich wohnt. Tatsächlich.
3: Ich kann mir jetzt vorstellen, äh, steile These, aber Sascha, Seine, wisst ihr, was das Laubhüttenfest ist? Nein erzählts uns. Nee, ich finde, aber ich ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist in Zürich sichtbar und in Deutschland eben nicht. Mhm. Ne? Ich, also ich glaube, sozusagen, da, da weiß Tine davon, weil sie in Zürich wohnt und ich weiß davon, weil ich 13 Jahre auf der jüdischen Schule war. Aber in Deutschland gibt es diese Sichtbarkeit nicht. Ähm, ja. und, und das, glaube ich, ist auch nochmal vielleicht ein, ein Punkt, an dem Bodenheimer interessant ist und der sozusagen auch wieder bei Kracht keine Rolle spielt, ist genau diese Gegenwärtigkeit von. Äh, jüdischer Lebendigkeit, ähm, die halt in Zürich oder in Basel viel ähm, ungebrochener existiert. So, ne? Und die, also und das Laubhüttenfest mhm. heißt heißt Sukkot äh, und äh, zu Sukkot wird äh, eine Laubhütte gebaut. Das ist so eine Hütte, die nach bestimmten Maßgaben gebaut wird, ähm, wo oben Laub drauf liegt, also irgendwelche Zweige und durch die Zweige muss man aber den Himmel sehen, weil man wohnt da eine Woche drin und baut sozusagen die Wanderung der Israeliten durch die Wüste nach. Und man muss sozusagen durch die Hütte die Sterne sehen können. Und dann werden so vier verschiedene ähm, Symbolgewächse, also Früchte und und Gewächse genommen. Der eine riecht und schmeckt, der andere riecht, der andere schmeckt, der andere riecht und schmeckt nicht. Und alle vier zusammen machen das voll Israel aus. Und in der Geschichte geht es um den Etrog, das ist der, der riecht und schmeckt, also die Nobel-Luxus-Frucht, eine Zitrusfrucht. Und die ist extrem wertvoll, die, die kennen wir auch, also die kenne ich auch außerhalb von diesen jüdischen Kontexten. Ich wüsste auch nicht, wo ich die kaufen kann. Also stellt sich raus in diesem Krimi, man kann die nur kaufen bei einem Monopolhändler und der äh, äh, sozusagen bekommt eine Lieferung, die ist, ver, die ist verrottet und deswegen muss, wird, wird das alles sehr, sehr teuer. Ähm, und dann gibt es einen riesen Skandal um die Etrogim, also diese Zitrusfrüchte. Ähm, und äh, das sozusagen ist ein, eine Storyline, die eigentlich gar nicht so zentral ist für den Mordfall, aber die quasi zeitgleich passiert, weil alles immer gleichzeitig, Rabbi Klein, passiert, ähm, diese mhm. ähm,
2: Das äh, führt jetzt vielleicht ein bisschen weg von dem Buch, ähm, von der böse Trieb, aber irgendwie interessiert es mich gerade, deswegen frage ich es einfach, weil also natürlich knüpft da das, was du auch über... Ähm, Krach, die deutsche Oberschicht und die, die Abwesenheit von äh, lebendigen Juden in seinen Büchern, ähm, also da, daran knüpft die Frage an, aber auch an das, was du gerade erzählt hast, nämlich die, die Frage, die sich mir da gestellt hat, ist, ähm, kommt man, ähm, kann Kunst oder Literatur zum Beispiel dabei helfen, dass sozusagen ähm, man an dieser verkorksten, diesem, diesem verkorksten Umgang mit Gegenwart, also dieses nur konzentriert sein auf die eigene düstere Vergangenheit, äh, dabei helfen, dass man als Gesellschaft da rauskommt, dass wir zum Beispiel mehr, mehr über äh, mehr, mehr, mehr über das Laubhüttenfest sprechen, anstatt, anstatt über ähm, anstatt über die von höchstwahrscheinlich äh, in, von ähm, also durch Raub angeeigneten äh, Kunstwerke, die irgendwie, die in, die in Eurotrash ja auch eine Rolle spielen. Also diese expressionistischen Gemälde, die irgendwie der Vater besessen hat, die irgendwie wo natürlich auch unterbewusst so mitschwingt, woher, woher stammen die und wem haben die mal gehört und so. Aber
3: also ich glaube, ich, ich würde schon sagen, Literatur ist ein Raum der der Vielfalt, in dem diese Dinge natürlich gleichzeitig oder oder nebeneinander erzählt werden können. Ähm, die Frage, die, und ich glaube, das ist jetzt vielleicht letztes Jahr bei in Deutschland zumindest bei der Diskussion um den zweiten Lockdown, wenn ihr euch erinnert, hat es eine große Rolle gespielt, dass kein Lockdown, also der erste nicht, und alle Maßnahmen danach auch nicht mit einem religiösen Feiertag mhm. kombiniert wurden. Mhm. Und übrigens auch nicht mit Chanukka, was, was ja zur gleichen Zeit stattfindet. Das Argument war, wir müssen hier jetzt den zweiten Lockdown machen, damit wir alle Weihnachten feiern können. Mhm. Und ich glaube, das, das ist wirklich Dominanz. Das ist wirklich christliche Dominanzkultur. Ramadan hat auch stattgefunden. Alles, was die Politiker übrig hatten, war, benehmt euch mal ordentlich an Ramadan. Das war das, was die gesagt haben. Stellt dir mal sowas vor in Bezug auf Weihnachten? Benehmt euch mal ordentlich an Weihnachten. Nein, es wurde gesagt, wir machen jetzt Lockdown, damit ihr alle Weihnachten feiern könnt. Und das, so eine, sozusagen, Herzlichkeit gibt es in Bezug auf andere Religionen nicht. Die werden unsichtbar gemacht oder sogar verwarnt, dass man sich zu Ramadan jetzt bitte nicht in den arabischen Großfamilienclans zusammenfinden soll und die Krankheit verbreiten. Also, man, man, man erfüllt die Vorurteile, die dahinter sind, glaube ich, mühelos. Und das, diese diese Form von ähm, Dominanz, die immer wieder das Gleiche erzählt, obwohl viele Dinge erzählbar wären, die finde ich interessant. Ne? Das ist die Kritik, die die man, glaube ich, auch ähm, an den Literaturbetrieb ähm, formulieren kann, wenn er ähm, bestimmte Perspektiven nicht aufgreift, weil ich sagen würde, potenziell ist Literatur der Ort, an dem diese radikale Vielfalt der gesellschaftlichen Gegenwart und Vergangenheit verhandelt werden kann. Aber real wird natürlich nicht alles verhandelt. Und da kann man dann eine Kritik ansetzen. Hm.
2: Ich. Wenn ihr anderen keine, keine gerade keine Frage hat, ich hätte nämlich noch eine, die dir daran anknüpft, weil wir sprechen ja in diesem Podcast auch ähm, noch über so ungefähr ein Dutzend andere Bücher. Und ähm, Sprich, wir wollen ja quasi auch so ein bisschen so einen Rundumschlagüberblick geben über Frühjahrsprogramme, die aktuellen Frühjahrsprogramme. Und daran, an denen ist ja natürlich schon festzustellen, dass sich irgendwie ähm, der deutsche Literaturbetrieb ein bisschen mehr, als es noch vor zwei Jahren der Fall war, um eine Vielfalt der Stimmen bemüht. Die Frage, die sich aber irgendwie nicht nur ich mir mittlerweile stelle, sondern irgendwie wir haben auch im kommenden äh, Wetter, ein Essay von ähm, Miriam Schellbach, ähm, der sich damit beschäftigt, so, so, was bedeutet das wirklich und ist es nicht immer noch, dass man sozusagen in diesen Programmplänen ähm, einer, also den vielfältigen Stimmen und den migrantischen Stimmen einen bestimmten Platz zuweist, aber auch nur den, weil das Buch, was dann irgendwie sozusagen auf diesen Meta-Ebenen besprochen wird. Das ist ja nicht ähm, hengami yagobi ministerium der Träume, sondern das ist dann halt schon eher Eurotrash.
3: Ja. ja, ich glaube, dass man, ähm, dass man wirklich, das ist, das ist eine perfide Entwicklung, aber ähm, leider irgendwie klassisch, ähm, vielleicht sogar klassisch-dialektisch, sehen kann, dass wir in den 70er, 80er Jahren ähm, zum Beispiel jüdischerseits Esther Dischereit hat mir das erzählt, eine Autorin, sehen kann, dass das Adjektiv-Jüdisch aktiv eingefordert worden ist von, von Seiten jüdischer Autorinnen, um eine Sichtbarkeit zu schaffen für etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt unsichtbar gewesen war. Und es war ein großer Fortschritt, ein großer Erfolg, dass diese Sichtbarkeit entstanden ist. Und so könnte man auch sagen, es ist ein, ein, eine große Unsichtbarkeit, dass zum Beispiel im Archiv der Akademie der Künste Berlin genau eine in person enthalten ist, nämlich Aras Ören, sonst niemand. Das heißt, das deutsche Archiv der Akademie der Künste, was ja auch ein Archiv der Gegenwart der Künste ist, glaubt, es gibt nur einen einzigen archivierenswerten Autor aus der gastarbeiterin generation in Deutschland. Das ist eine krasse Nummer. Und da, um, um das sozusagen zu kritisieren, ist die Benennung und das Labeling vielleicht ein möglicher gangbarer Weg, um, um überhaupt erst das Thema aufs Tableau zu rücken. Ne? Genau wie das postmigrantische Theater angetreten ist und gesagt hat, ähm, es, brauchen, es sind einfach immer nur die gleichen weißen Nasen auf der Bühne. Wir brauchen ein vielfältigeres, pluralisiertes Ensemble. Das ist richtig. Und gleichzeitig wird jetzt in einem zweiten Schritt die Pluralisierung dieser Ensembles über die Körper der Schauspielenden ähm, markiert. Das heißt, plötzlich wird der Körper der Schauspielenden zu einer, ähm, zu einer, einem Beweis für etwas, was die Institution für sich selber auf einer politischen, äh, antirassistischen Ebene vielleicht vollziehen will, während ja die Kunst eigentlich etwas ganz anderes will, nämlich die, das Schlüpfen in unterschiedliche Rollen, das Spielen von allem möglichen, wo man ja immer sagen würde, naja, aber die, die wie auch immer markierten Körper sind eigentlich, sollen eigentlich in der Lage sein, jetzt die gleichen Stücke zu spielen, die davor nur ja. weiße Körper gespielt haben. Oder oder meinetwegen auch ganz neue Geschichten. Aber du hast sozusagen ein zwei gegenläufige Prozesse hier, dass die, dass die Institutionen und Verlage und so weiter sich über bestimmte Namen und über bestimmte Leute sozusagen den Beweis antreten ihrer eigenen kritischen äh, Orientierung und dass gleichzeitig die Leute zu einem zu, zu, in, ihrer, in ihrer Arbeit zum Gegenstand des Beweises werden und deswegen niemals die Schranke überwinden in Richtung äh, Hochkultur oder in Richtung wirklich echt wichtige Literatur. Ähm, und das sozusagen ist, das habe ich ja jetzt eingangs gesagt, eine Art dialektischer Prozess fast, weil die Instrumente des Empowerments gleichzeitig zu den, ähm, zu den Grenzen werden, in denen dieses Empowerment sich sozusagen den, die, die Köpfe einschlägt.
0: Total, also dem würde ich total schreiben. Und ich finde, es kommt nämlich noch eine Bewegung dazu, die du auch angesprochen hast, ähm, Sascha und auch Max. Ähm, also sozusagen die Krise eigentlich auch der Feuilleton-Kritik, äh, die auch noch dazu gehört, finde ich, in dem, wenn man auch über Literatur spricht oder auch über Theater, dass das Schreiben und auch die Kritikform, also auch als Kunstform, irgendwie ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, und die Leute, die jetzt noch für die Feuilletons schreiben oder hauptsächlich sind immer noch Teil der Dominanzkultur, sind dann doch noch die älteren Herren und die echauffieren sich natürlich sehr schnell und sehr häufig. Und ich finde, das ist auch ein bisschen das, was mir gerade auch wie fehlt, ist so ähm, das Wegkommen von so einem bürgerlichen Feuilleton und wie kommt man... Ähm, auf eine andere Art und Weise in ein Gespräch über Literatur oder Theater, das auch aber dann in, wie bei uns in einem Podcast der Fall sein kann oder aber auch in, in Zeitschriften wie dem Wetter. Ähm, aber wie kommt das nochmal an einen anderen Mainstream vielleicht? Äh, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das ist ein bisschen das, was ich auch gerade beobachte und was mir tatsächlich auch sehr fehlt. Also ein gutes, kritisches Schreiben über ja. Kunst. Kultur.
2: Was nicht aus diesen etablierten Kreisen kommt, ne? also was halt Neues, neu also da ist natürlich, glaube ich, auch das Problem, dass ähm, das Feuilleton aufgehört hat, ähm, junge Leute anzuwerben und einzustellen. Also es gab ja schon irgendwie vor meiner Zeit noch, ich hatte letztens auch mal ein Gespräch mit äh, einem Menschen, der in einem großen deutschen Furniton arbeitet, der halt mit Anfang 30 quasi auf einmal ähm, bei einer großen überregionalen Tageszeitung gearbeitet hat, auf einmal äh, irgendwie ne, das Gehalt da verdient hat, was da mitkommt und sogar einen Dienstwagen hatte und aber trotzdem halt so eine große Freiheit hatte, selber Themen zu setzen und das passiert heute halt nicht mehr. Also wenn, es gibt ja genug, es gibt ja so viele, also in der Generation oder Generation zwischen 24 und 34 oder so gibt es sehr super viele engagierte, kluge Köpfe, die sich auch viel mit Literatur und anderen Künsten beschäftigen, aber die landen halt nicht mehr in, in diesen Strukturen, um die zu verändern. Und... Ähm, da, da, dadurch ist, vielleicht ist es nötig, sozusagen selber sich die Plattform zu schaffen. Das haben wir mit das Wetter irgendwie auch gemacht. Allerdings ist, sind wir kein ähm, Literaturkritikmagazin. Vielleicht braucht es so ein kun neues Kunstkritikmagazin oder so. Hm. Leu Leu liebe Leute, die hier zuhören mit 25, gründet doch, gründet doch sowas mal.
3: Das so. Ja, obwohl vielleicht die Frage auch ist, ob nicht, also klar, einerseits hat es mit Rationalisierung und ähm, Niedergang des Printsektors und überhaupt der, ne, dieser Geschichten mhm. zu tun. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es schon auch eine ähm, Neuausrichtung auf künstlerischer Ebene, der, würde ich hoffen, auch eine Neuausrichtung auf Seiten der Kritik entsprechen müsste, nämlich, dass jetzt in den letzten Jahren zunehmend diese Schnittstelle gesellschaftliche Kritik oder Gesellschaftskritik und ästhetische Praxis bearbeitet wird. Auch mit den Mitteln der ästhetischen Praxis und so weiter. Ähm, weiß ich, denn Danger Dance Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt oder so, ne? Und ähm, ich glaube, dass man ähm, darüber auch zum Beispiel, und das finde ich besonders interessant, auch Kracht nochmal anders lesen kann. Plötzlich wird eben ein Buch wie Faserland, was glaube ich anders rezipiert wurde, als es erschienen ist, Rückwirkend in unserer, sozusagen aus der Gegenwart heraus, ähm, scheinen andere Elemente auf. Es scheint dieses Buch kritischer auf seine damalige Gegenwart zuzugreifen, als es mir zumindest bei der Erstlektüre vorkam. Mit mir kam Faserland beim ersten Mal lesen als das unpolitischste Buch von Kracht vor ursprünglich. Und ich hatte das Gefühl, so richtig intensiv wurde es dann eigentlich mit, mit der 79. Deswegen ist mein Lieblingsbuch von ihm. Und ich glaube, da sozusagen gibt es eine eine ähm, neue Anordnung. Und Sascha, das ist das, was vielleicht nochmal, um auf deine Frage von vorhin nochmal zu reagieren. Ähm, ich glaube, dass man für eine andere Gegenwart oder in Anerkennung der Gegenwart, in der wir leben und in Anerkennung vielleicht einer Zukunft, auf die wir hinarbeiten wollen, äh, auch, auch andere Geschichten erzählen müssen. Ähm, und auch anders Geschichte erzählen müssen und anfangen sollten und müssen, ähm, andere Archive zu öffnen und vertraute Einordnungen, kanonische ersetzung wenn man so will, nochmal neu zu ordnen und nochmal zu gucken, auf welche Weise bestimmte AutorInnen plötzlich anders werden, wenn wir sie im Lichte unserer Gegenwart betrachten und sozusagen zurückleuchten auf das, was war.
0: Das würde ich total unterschreiben und ähm Deswegen finde ich jetzt zum Beispiel auch besonders geil, dass wir diesen Alfred Bunnhammer noch dazugeholt haben, weil ich finde, ähm, Christian Kracht wurde gerade rauf und runter besprochen und äh, wahrscheinlich kaufen sich jetzt äh, auch noch ganz viele neue, andere Leute Christian Kracht und natürlich ist es auch wie ein anderes gegenwärtiges Schreiben. Aber ich finde es auch wichtig zu gucken, was es eben doch noch für andere Neuerscheinungen gibt und ich finde zum Beispiel äh, Der böse Trieb auch ein unglaublich politisches Buch. Natürlich ist es ein Krimi und Krimis wollen was anderes. Und es ähm, wird wahrscheinlich auch Folge 7 und Folge 8 geben. Und das ist ein anderes Schreiben auch. Das ist wahrscheinlich kein poetisches Schreiben, aber ich finde, es ist ein extrem gegenwärtiges Buch, weil es geht auch auf extrem viele gegenwärtige Problematiken ein, wo die Schweiz überall ihr dreckiges Geld drin hat, ähm, was für koloniale Verstrickungen ähm, die Schweiz im Kongo hat. Ähm, und das finde ich extrem wichtig, dass man auch ein bisschen den Blick nicht nur ähm, auf die altgewohnten Trampelpfade macht und sagt, ja, Kracht kommt raus, cool, lese ich Kracht, sondern auch mal guckt, was passiert eigentlich noch drumherum und was für spannende Literatur in anderen Nischen gibt es. Und deswegen fand ich sehr geil, Max, und nochmal danke, dass du hm. das Buch rausgeholt hast. Weil ich finde es in der Tat, das hat, das hat Thriller, das hat Gegenwart, Kritik, aber es hat gleichzeitig auch für mich als Nicht-Jüdin einen totalen inklusiven Einblick. Ähm, und einen hm. sehr freundlichen Einblick und so eine Art Unterricht für Nichtjuden, was heißt, äh, und wie was heißt eigentlich aktiv, ein aktiv gefeiertes Judentum auch, finde ich. Deswegen fand ich das Buch extrem spannend und total wichtig, dass wir das auch noch aufgenommen haben. In
3: dem ja. ja. und das Buch, und vielleicht noch
2: das, mal. Ja, Sascha? Und vielleicht ist es ja auch quasi so ein, jetzt am Ende auch noch so ein Plädoyer für, eine, für Literatur, die also für eine zugängliche Literatur, die trotzdem wichtige Dinge erzählt und die sozusagen diese diesen Schulterschlag schafft zwischen Unterhaltung und ähm, dem Transportieren von, ähm, von Inhalten ähm, und vielleicht also und die den die sozusagen spielerisch einen dazu bringen, was neues zu lernen und das ist zwar jetzt vielleicht nicht im klassischen äh, im etwas was im klassischen literaturwissenschaftlichen Sinne Literatur anstreben sollte, aber die klassische Literaturwissenschaft ist ja auch die klassische deutsche Literaturwissenschaft, wissen wir ja auch, wo die, ne, wo die entstanden ist und so. Von daher ist das vielleicht auch einfach sowas ähm was was so gut ist oder was so interessant ist daran, dass dieses Buch jetzt auch in diesem Podcast geleitet ist, dass man einfach so eine, <lacht> ein, ja, unterhaltsame Literatur ist auch wichtige Literatur und tatsächlich echte
3: Literatur. Genau. Also ich glaube, ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil wir inhaltlich nicht so viel über das Buch reden, aber gleichzeitig will ich nicht ähm, den Leser in zu viel vorwegnehmen von dem, was da passiert. Natürlich gibt es einen Toten. Natürlich gibt es Menschen, die den Toten geliebt haben, äh, vielleicht mehr als man äh, denken würde und ähm, sozusagen darin ent, entfaltet sich eine äh, Erzählung, die am Ende fast schon so eine gruselige Dimension wie die Ferdinand von Schirach-Erzählung in Schuld oder so bekommen. Ähm, was ich mitnehme von dem Podcast heute, äh, von unserem Gespräch, ist der Gedanke, dass sich Bücher gegenseitig beleuchten können und dass dass sie wie, wie verschiedene Perspektiven funktionieren, wenn wir miteinander reden. Also wir reden miteinander, ähm, Sascha oder Tine oder Senep sagt was und ich denke, ah, so habe ich das noch nicht gesehen. Wenn ich es so sehe, plötzlich ist meine eigene Perspektive wiederum in Perspektive gesetzt. Und ich finde, dass diese zwei Bücher sich, dadurch, dass sie sich an bestimmten Punkten ähm, treffen, zum Beispiel an dem Anspruch, eine irgendwie geartete Gegenwart von Zürich oder der Schweiz zu erzählen, gleichzeitig ganz, ganz andere Perspektiven darauf werfen und dadurch aufzeigen, was nicht erzählt wird in den jeweiligen Büchern oder wie die jeweiligen Bücher vorgehen und quasi ihre sehr begrenzte literarische Reichweite, was für jedes Buch gilt, ähm, überhaupt erst sichtbar wird, indem man sie mit anderen Perspektiven oder Büchern umstellt. Ähm, deswegen ein Plädoyer dafür, zwei Bücher zu besprechen. Ich fand es ich fand's erstaunlich schön und, und produktiv jetzt ähm, in, in unserem Gespräch.
0: Also uns überlegt, ob wir sagen, zum Schluss machen wir eine kurze Runde lesen oder nicht lesen der Bücher ähm, und ich fände es cool, wenn wir es zum Schluss machen und dann hat jeder noch einmal das Wort und dann beenden wir auch dieses unglaublich schöne und inspirierende Gespräch. Ich würde vielleicht mal mit
1: Zeynep anfangen. Ähm, ich würde sagen, lesen, lesen und gegenseitig beleuchten lassen. So.
2: Ich, ich würde auch sagen, lest auf jeden Fall beide Bücher und ähm, vor allen Dingen unterhaltet euch darüber mit, mit anderen Leuten. Ich habe zum Beispiel, ich habe letztens mit einer Autorin ein Interview geführt fürs Nächste Wetter und dabei sind wir auch ähm, ähm, äh, da auf das Thema gekommen, dass die, diese Person gerade... Ähm, in einen Lesekreis eingetreten ist. Und das ist vielleicht auch was, das kann man auch wieder rausholen. Macht, macht Lesekreise, unterhaltet euch über Bücher.
3: Ja, ja das kann ich nur unterschreiben. Wenn ihr, ich glaube, auch wenn man schreiben möchte, ist es gut, in Lesekreise zu gehen. Es ist immer gut, in Lesekreise zu gehen. Ich würde auch sagen, holt diese lest diese Bücher. Es sind jeweils ja nicht die ersten dieser Autoren. Vielleicht guckt euch auch die da voran das sind schöne Texte. Und es ist vielleicht auch ein Plädoyer und das eine Verneigung vor den äh, Finanziers dieser Reihe, vor der Schweizer Gegenwartsliteratur, die viel zu erzählen hat. Und zwar nicht nur, beileibe nicht nur über die Schweiz.
0: Okay. Ich schließe mich dem an und sage auch äh, Daumen hoch für beide. Und ich würde es vielleicht ein bisschen auch wie die Maman sagen, erzähl mir noch eine Geschichte. Das fand ich nämlich immer das berührendste, wenn sie noch eine Geschichte hören wollte und Geschichten erzählen, damit die Welt eine andere wird und vielleicht eine bessere.